0: Buenas tardes. Un nuevo diálogo de futuro. Esta vez tengo para presentaros a Ramón. Aquí está, Ramón. Ramón Cruz. Eh, Ramón, eh, no me quiero dejar nada de tu trayectoria profesional, que no es precisamente pequeña, pero la voy a intentar resumir. Más de 20 años de experiencia en la intersección de varios campos, que son todos ellos muy interesantes, la verdad, y de los que vamos a intentar hacer pequeños eh, matices de, de cosas que sabes. Eh, sostenibilidad, políticas medioambientales, desarrollo y planificación urbanística, energía y cambio climático. Has trabajado en, en el sector público, eh, desde el gobierno para el gobierno de Puerto Rico, en la Agencia Estatal de Regulación Medioambiental, y también para el Fondo de Defensa Medioambiental en Nueva York. Ahora mismo creo que precisamente estás en Nueva York, ahora nos lo confirmas, Ramón. Eh, y el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo. Y actualmente desde el 2020, el año pasado, fuiste elegido presidente de Sierra Club. que Ahora nos pondrás un poco más en contexto para quien no lo conozca, si es que hay gente que no lo conoce, que es Sierra Club. Eh, pero bueno, decir que es la organización ambiental eh, más grande y más antigua de Estados Unidos. Así que todo un honor, Ramón, tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muchas gracias, Emma, por la invitación. Eh, estamos muy bien aquí desde Nueva York, el territorio ocupado de la nación Canarsi, eh, pues conocido como Brooklyn en muy estos bien. días. Pero...
0: Un territorio que nos encanta a los dos, eso ya lo sabemos. Bueno, todo hay que decir... Que Para que también se, sea un poco la base, yo conocí a Ramón hace muchos años y, bueno, estoy muy contenta de que, de todo, no solamente de haberte conocido en toda esta trayectoria, sino de que te felicitarte ahora por tu nuevo, por tu nuevo puesto. Sí,
1: sí. Venga, muy Ramón,
0: bien. vamos a ello. Eh, lo primero, para todos, eh, estos 12 mandamientos, ¿qué te parecen? ¿Qué, ¿Cómo te resuenan como lector cuando los has tenido en tus manos?
1: Bueno, pues, este, o sea, inspirador y necesario, ¿no? Un poco eh, creo que va a la, a la persona, ¿no? O sea, la importancia de la, de la persona eh, en el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, la necesidad pues de estar eh, en un balance consigo mismo y pues este, es el principio de poder entonces trabajar para una sociedad mejor, ¿no?
0: genial. O sea, lo centramos en que la persona es un poco el eje de ese balance para poder trabajar sociedad planeta, ¿no? O sea, diríamos que va por ahí. Bien, bien. Interesante porque va sumando mucho con otros diálogos, ¿no? Que al final es un poco el ver esa visión más holística que, que, que creo que el momento nos lo ha puesto, nos lo ha evidenciado pero que ya había bastante necesidad. Pasando para los temas que, que nos vamos a tratar un poco desde el, el transversal del desarrollo sostenible. Antes de entrar en los objetivos de desarrollo sostenible, Ramón nos cuentas un poco qué es más que, bueno, resumidamente qué es Sierra Club, pero sobre todo eh, qué objetivos a, tenéis, qué objetivos abordáis y también desde tu visión ahora desde una organización no gubernamental si el rol dentro de estos objetivos eh, ves que está creciendo el rol que ocupa o, o incluso el la posición que ocupa una, una organización no gubernamental o no, al entrar muchos otros protagonistas y muchos otros eh, agentes eh, no está creciendo como, como, o no tiene el protagonismo que tenía antes. ¿Qué nos cuentas?
1: Sí, bueno, pues mira, para, para abordar la primera pregunta en cuanto a qué es el Sierra Club, pues mira, el Sierra Club es la organización de base ambiental más, más antigua, más grande y por ende pues más influyente en Estados Unidos, eh, contamos con casi 4 millones de miembros y activistas en 64 capítulos alrededor de, de la nación norteamericana y en Puerto Rico, y, y con pues, 128 años eh, a nuestras espaldas, pues eh, ha, sido, ha incidido muchísimo en lo que es la, todo el marco regulatorio, desde el marco de conservación que se comenzó hace 100 años a todo el marco eh, ambiental en la era moderna que se conoce como en los últimos 50 años, e inclusive pues toda la incidencia que ha habido en los últimos años, ya como una organización pues progresista dentro de, de esta, en el área ambiental y social también, ¿no? Y pues nuestra misión más bien es explorar, disfrutar y proteger el planeta, ¿no? Eh, o sea, practicar y promover el uso responsable de los ecosistemas y recursos del planeta, eh, educar y pues enlistar a, a la humanidad para proteger eh, y restaurar la, ca la calidad medioambiental eh, del, o sea, del ambiente natural y el, y el humano también y utilizar todos los medios legales para llevar a cabo estos objetivos ¿no? o sea que incidimos mucho en toda la, la parte legal eh, utilizamos muchísimo este, la, pues, la abogacía y en las leyes y regulaciones para llegar a estos objetivos también. Genial. Y entonces, bueno, me preguntaste un poco de qué, qué impacto te tiene, o sea, y, y yo creo que la vigencia o la importancia de, de, las, de los organismos no gubernamentales, ¿cierto? Uh -huh, pues sí. La segunda, la segunda pregunta, pues mira, eh, esto pues ha, ha venido cambiando eh, muchísimo ¿no? en las últimas décadas, eh, lo que se conoce como el tercer sector es eh, sumamente importante eh, eh, no todo o sea, la sociedad civil es, es muy eh, plural, ¿no? o sea, tenemos desde organizaciones que agrupan este, la industria como eh, organizaciones religiosas como eh, pues la, la, algunas que dan servicios, ¿no? a, a donde el gobierno ha, ha disminuido su, su rol en las últimas décadas y pues también organismos organismo de activismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy más en ese, en ese último que, que pues ha sido sumamente importante en todo lo que se conoce desde el marco a nivel internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, eh, y el Tratado de París, eh, todo hasta el, las... las actuación local, no, o sea lo uh -huh. que es un plan de uso de terreno eh, lo que es un plan de recogido de basura y reciclaje, todo eso son eh, en su mayoría eh, 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 son parte del, de todo el marco legal y regulatorio a nivel local, entonces o sea, que, que todas estas organizaciones desde de el nivel municipal y el, y el nivel de barrio hasta lo internacional, es sumamente importante que hayan ciudadanos, ciudadanas comprometidos con eh, la, esta acción y esta visión para entonces este, poder tener un impacto en el entorno en que se encuentran, ¿no? que nos encontramos.
0: Genial, eh, entiendo entonces, y me parece muy chulo esto, me parece muy interesante, que a través de las organizaciones, básicamente eh, con este eje de activismo, y que va de lo más grande a lo más pequeño, ¿sois capaces de darle cierta capilaridad ¿no? a las acciones? O sea, el poderlo llevar hasta... Cosa que no todo el mundo tiene la capacidad de poder aterrizarlo hasta en el entorno más local, ¿no? Generando ese impacto en tu entorno más, más eh, cercano, ¿no? Porque una de las grandes críticas, entre comillas, que los ODS van recibiendo es que quedan muy alejadas del, del ciudadano y que a veces, pues bueno, o sea al estar muy alejadas, pensamos que nosotros no podemos hacer gran cosa con ello y dejamos la responsabilidad en manos de terceros. ¿Vosotros conseguís de alguna forma con ese activismo más local el hacer una cierta capilaridad de, de este de estos, de desarrollo sostenible?
1: Sí, definitivamente. O sea, y cuando decía, bueno, no, no hablaba solamente del Sierra Club, pero uh -huh. de cualquier organismo no gubernamental, ¿no? O sea, es importante tal vez entonces mirar la perspectiva en vez de, de de lo grande hacia lo pequeño, hacia lo más local, sería más bien de lo local hacia eh, cómo replicarlo a nivel este, internacional, ¿no? O sea, el, uh -huh. cuando vemos, eh, por ejemplo, toda la lucha de justicia ambiental eh, contra corporaciones contaminantes a nivel local... La lucha es muy local, es muy, eh, o sea, se centra en, en, eso, en esos actores de ese lugar muy específico. Ahora, todo esto tiene repercusiones porque la, las regulaciones, las instituciones que rigen mucho de, de ese comportamiento, eh, pues va a nivel regional, después a nivel eh, nacional y a nivel internacional. Entonces, cuando entiendo la frustración que puedan tener muchas personas pensando, bueno, pero eso es algo tan eh, eh, removido de, de nuestra realidad y pues no es no es tan removido, o sea, la importancia de estos esquemas y de esta, esta infraestructura o este andamiaje internacional es lo que puedan hacer para eh, presentar de una forma universal eh, muchos problemas, o sea, y eso se vio bien claro en lo que antecedió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uh -huh. fueron los Objetivos del Milenio. Entonces, uh -huh. que eran, en vez de 17, eh, 17 objetivos como los que presentas en pantalla, eh, pues eran 8, pero la importancia era que no todos los organismos a nivel eh, mundial eh, tienen los mismos datos de información. Entonces, lo que es bien importante de estos objetivos es que crea un sistema para poder intentar medir unos avances a nivel social y a nivel ambiental, o sea, una serie de indicadores que entonces lo hace comparable. Y entonces también al, 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 en el sentido de que cuando unos países, y por ende a nivel municipal, a nivel nacional, etc., comienzan a producir unos datos o una información de permite hacerlo comparativamente a nivel, de, a, a, nivel eh, uh -huh. a través del tiempo y en comparación con otros países y regiones. Entonces, es una forma de poder entonces focalizar eh, un impacto, unos fondos que están eh, determinados para ciertas misiones y ciertos objetivos, eh, poder focalizarlo. Entonces, sí es algo que puede tener un impacto local muy importante y... Eh, yo diría que algo muy importante del activismo eh, a nivel eh, nacional y a nivel local es que comiencen a eh, los activistas a pedir a sus gobiernos que sí. comiencen a levantar esa serie de datos. O sea, estos 117, estos 17 objetivos tiene más de 100 indicadores sí. eh, que no todos los países están están eh, midiéndolo, entonces a nivel que más países puedan medirlo, eh, eso entonces va a permitir que ese país pueda entonces abogar por recibir eh, ayuda de países desarrollados o de Naciones Unidas o de los organismos multilaterales de desarrollo para eh, estos proyectos, ¿no? entonces esa, eh, ahí es que viene a, a, a redundar esa, esa importancia a nivel internacional eh, que sí se puede eh, traducir en, en un impacto local muy contundente en muchos vale. aspectos.
0: Entiendo que entonces la fuerza va de arriba abajo, ¿no? O sea, por un lado... Los objetivos de desarrollo sostenible tienen la, la capacidad de generar unos indicadores para medir comparativamente, eso es un beneficio porque nos, digamos que nos puede igualar a todos los países más si es que se llega a hacer bien. Y, de, y por otro lado, desde base, desde base activismo local se puede pedir que realmente los gobiernos locales eh, apliquen esos indicadores para que, de alguna forma, ahí donde no se esté ajustando, se pueda pedir a, a, ayuda a, al organismo desde arriba, ¿no? a, a lo que es eh, bueno, ONU o vamos, Objetivos de Desarrollo. Sí, o sea, todos
1: estos organismos multilaterales, los, los bancos de desarrollo regionales, el Banco Mundial, Fondo mm -hmm. Monetario, este, organizaciones de de industriales, este, dinero que, que hay de fundaciones, filantropía, todo eso, alinean sus objetivos y lugares, el foco de impacto eh, con este tipo de indicadores. Entonces es quien no mide, no puede acceder a, ese, a esos fondos de financiamiento. ¿no? Entonces ahí es que viene la importancia de organizar las instituciones, de tener una data que, que sea eh, confiable para entonces poder eh, presentar una mejor un mejor retrato de una realidad y entonces poder eh, pedir esos fondos. ¿no?
0: Totalmente. Vale, queda claro esto y me, me gusta este punto. Eh, así, mmm, no hace falta que sea como presidente de Sierra Club sino como Ramón. Tú que has podido abordar varios de estos objetivos y bastante profundamente desde ciudades sostenibles, el tema de energía, el tema de transporte, ahora evidentemente Cambio climático, que además, como tú dices, ya no es solamente cambio climático, sino que toca otros ejes, que luego si quieres lo tratamos mejor. ¿Qué opinión bajo tu, no sé, bajo tu opinión eh, tiene tienes de los objetivos de desarrollo sostenible? Un poco una opinión muy personal. Que, ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué opinión te, re, te, te dan? Bueno, es
1: que la, la, mi, mi opinión deja de ser personal, una, porque represento una organización grande y, y dos, porque estuve muy, este acompañé el proceso que creó lo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible muy de cerca desde la sociedad civil. Entonces, eh, es algo que, en el que creo en el multilateralismo eh, como posibilidad para... Eh, para poder avanzar hacia el futuro. Entonces, o sea, muchas veces la gente piensa que, que bueno, la, las Naciones Unidas es una, una organización muy grande, muy burocrática, todo pasa lentamente. Y bueno, sí, y es muy importante que así sea, eh, porque el, al final son organismos que funcionan por medio del consenso, y el consenso, aunque se, se, se evoque, un, una, una idea positiva en nuestra cabeza realmente el consenso significa eh, nadie está contento porque todo el mundo tiene que ceder algo para uh -huh. poder avanzar ¿no? y para llegar a ese, a ese punto medio, el cual es muy necesario para crear este, instituciones y eh, eh, soluciones que puedan eh, estar más a, eh, que puedan pues durar más tiempo, ¿no? Entonces este, eso es muy importante y pues para mí el multilateralismo y organizaciones como Naciones Unidas pues alimentan ese diálogo, que muchas veces es difícil, pero o sea, para crear algo como el, como el, el Tratado de París ¿eh? es casi un milagro y es casi imposible a nivel, eh, en la historia de la humanidad, ¿no? Y la gente, yo me recuerdo que había un montón de gente, eh, criticando muchísimo al, al acuerdo eh, y sin darse cuenta que esto es casi imposible cuando tú tienes ciento casi 200 países eh, estando de acuerdo en, en un mínimo común denominador cuando los intereses están chocando uno con el otro o sea, tienes una Arabia Saudita cuyo, eh, si se implementara el acuerdo de París pierde todo su ingreso eh, contra una isla que está al borde de desaparecer. Entonces, que toda esa gente haya estado eh, de acuerdo en unos puntos mínimos eh, es ya un avance grandísimo. Nunca había habido algo así en la historia de la humanidad porque todos los acuerdos internacionales son o, o acuerdos, un, unos tratados comerciales que son muy específicos o son unos, este, o es el fin de una guerra donde hay una, una entidad que, que gana y una que pierde y la que gana pues dicta las pautas ¿no? entonces un, un acuerdo como este es realmente casi un milagro y por eso eh, es muy necesario que el multilateralismo se eh, se defienda eh, uh -huh. a, a, a como de lugar ¿no? o sea y en eso pues obviamente Europa ha dictado cátedra porque pues el el tratado, o sea, la, la comunidad más, este, más antigua y, pues, bueno, que fue más este, tan eh, doloroso para los que creemos en el multilateralismo cuando Gran Bretaña se separó, se ¿no? Entonces, este, pues sí, estamos ahora mismo en un momento muy crítico donde hay una crisis en el multilateralismo, pero son realmente eh, programas o iniciativas como los Objetivos del Desarrollo sostenible o el Tratado del Acuerdo de París que nos da este por lo menos esa esa fuerza esa visión y esa fuerza institucional institucional que es muy necesaria
0: absolutamente bueno me quedo con muchas cosas de lo que has dado pero evidentemente eh, bueno sin duda a dudas lo de este, este acuerdo es casi un milagro es un gran titular sabes porque he visto, desde luego, desde la perspectiva de si te pones en el rol de todo ese, este montón de gente que se tuvo que poner de acuerdo, como tú dices, y hay que creer mucho en, ese, en cómo se puede llegar a un consenso, no es nada fácil. Y luego, mmm, una frase que justo la estaba pensando, y mira, no es telepatía, pero la has dicho tú antes, ¿no? Hay una persona, Julián, Julián también pasó por aquí por diálogos, es un antropólogo digital y tuvo la misma definición que tú, y no os conocéis de nada y además no tenéis ni siquiera parecidos en temas profesionales, pero la misma definición que me has dado tú un poco de, de los ODS, ¿no? Ese mínimo común denominador para el desarrollo sostenible de la humanidad, ¿no? Y me encantó como definición porque realmente es que es un mínimo común denominador, que, pero que es, un, es maximizar un montón de cosas que, que realmente pasaron para llegar a este acuerdo. Dicho esto, eh, cosas que también te quería preguntar. Eh, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabes que aquí en Europa también tenemos otro acuerdo, que es el Pacto Verde o el Green Deal, que de alguna forma va a, hacia la potencia o el impulso de la economía circular. Eh, ¿qué similitudes o qué comparativas tendrías tú que puedes aportar desde, desde el otro lado, desde Estados Unidos, que, que nos digas, oye, más que una opinión sobre ese Pacto Verde, ¿qué está pasando en Estados Unidos que también vaya en ese sentido o que pueda ir a, bueno, apoyando toda esta economía circular?
1: Pues mira, este, realmente que, obviamente, Europa siempre ha, sido, ha estado a la vanguardia en estos temas, por más que que se critique, o sea, y muy bueno que hayan organizaciones que critiquen lo que están haciendo el gobierno eh, y tratando de empujar más hacia adelante, ¿no? O sea, y toda esa dinámica es muy necesaria eh, en todos los gobiernos y en todas las democracias. Ahora, eh, en Estados Unidos, o sea, sobre todo después de el gobierno pues, más nefasto y antiambiental, anti-todo, que fue el del presidente Trump, pues realmente el presidente Biden... Eh, aunque la gente no estaba eh, tan inspirada y como por ejemplo con Obama que era una figura con, con, con tanto carisma ¿no? Eh, pero eh, a, se puede argumentar que va a ser una persona un, una presidencia y una administración eh, con unos impactos eh, que va a durar este, décadas si sigue como lo vemos ¿no? o sea al punto de eh, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Este, eh, en, con ese tipo de, de visión y gente, o oh, Lyndon B. Johnson, que crea todas estas leyes de eh, derechos civiles que no estaban anteriormente. Entonces, esa, esa, la plataforma del presidente Biden realmente ha sido eh, la más eh, progresista y la más, eh, eh, agresiva desde un punto de vista ambiental de cualquier candidato o candidata en la historia de Estados Unidos y eh, comenzamos con unos primeros 50 días realmente envidiables para cualquier administración. O sea, eh, la capacidad también es que hay mucho por eh, terreno, por recuperar, pero realmente que, o sea, la iniciativa, por ejemplo, del Build Back Better, ¿no? o sea, que es la reconstrucción está eh, mejorada. Eh, con un eh, insumo en la economía de, de, de más de un trillón de, de dólares, o sea, es este, realmente, o sea, 1.9 billones, o sea, la, es una cantidad eh, grandísima, nunca ha habido algo así en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, de que va a poder... Eh, hacer ese insumo en, en la infraestructura ya de por sí es grande. Entonces, todo lo que están haciendo, eh, una, la gente, la capacidad de la, de la gente que ha nombrado a los puestos, es, o sea, estamos muy contentos, por lo menos en el área ambiental, cambio climático, energía. Eh, las iniciativas, por ejemplo, de la conservación del 30% de las tierras para el 2030, eh, es muy buena en cuanto a, a conservación y comanejo con, manejo, con eh, los estados y diferentes entidades, también de la sociedad civil, y este, algo que ha sido eh, innovador, o sea, se ha estado reclamando desde hace mucho tiempo, pero innovador es toda la centrar todo en equidad y justicia. O sea, sí. la justicia ambiental siempre ha sido eh, como este pensamiento que viene después de las políticas, ¿no? O siempre hay una reacción hacia eso. Y aquí vemos, entonces, no solo que ha nombrado a líderes de la comunidad de justicia ambiental eh, y de organizaciones, que tienen muy presente organizaciones de base comunitaria y este, de eh, todas esas poblaciones y comunidades que han, sido, que han estado en desventaja por tanto tiempo, no solamente los ha puesto dentro de la Casa Blanca, sino que también hay una iniciativa que todavía está por verse lo, cómo se, se implementa, ¿no? Pero por lo menos en título pues está muy bien, que es la de justicia del 40%. O sea, el 40% de todos estos ingresos o insumos eh, que, o eh, todas estas inversiones en temas de cambio climático van a estar priorizadas eh, hacia la, la, las comunidades que han sido eh, afectadas por más largo tiempo, eh, sobre todo, o sea, y que además están este, vulnerables hacia el cambio climático. ¿no? Entonces, esos son ya de por sí una, una serie de iniciativas que, que van mucho más allá de simplemente decir, bueno, nos vamos a meter de nuevo en el Tratado de París, o este, vamos a, a impulsar este, de nuevo el multilateralismo, eh, dar fondos para las Naciones Unidas, para las organizaciones, las instituciones internacionales, etcétera, sino que eh, va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces es realmente esperanzador y eh, alguien que, que pues no es el, el típico eh, eh, político, ¿no? O sea, y sabemos que un gobierno no es solamente una persona, ¿no? Pero eh, es alguien que no tiene unas ambiciones, o sea, su, su carrera política, este es el término, ¿no? O sea, termina con esto. Entonces este, no, hay, no hay un, un afán de, de seguir este, con esta vigencia o dentro de un partido político, etc. Y eso yo creo que da una señal muy importante eh, en cuanto a la humildad con la que se, afrenta, se afronta y se asume el cargo eh, y, este, y pues lo que, lo que pues hay que restaurar, ¿no? Porque el gobierno de Trump fue, fue letal.
0: Ahí, ahí va a ir yo un momento también. Bueno, me queda bastante claro que me, me gusta el hecho de que no hay por qué buscar solamente paralelismos ni, ni diferencias, ni quién lo está haciendo mejor o peor, sino que veo que más allá de la visión global de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, un gran reto es eh, localizar, localizar los objetivos y las iniciativas que realmente se necesitan en en, en cada una de, de las áreas o de las zonas. Y luego me gustaría que, y eso va muy, muy ligado a la equidad y la justicia, que lo rescatemos luego un, un momento. Pero antes quiero pasar un momento por, por Trump, ¿vale? <ríe> Ya que hemos hablado de Biden, que estoy de acuerdo que, que realmente pues, eh, wow, o sea, tiene mucho terreno a recuperar, pero bueno, está haciéndolo, por lo menos de momento, todo lo que se está viendo son grandes avances. Me gustaría saber, eh, precisamente, ¿no? O sea, ¿cuántos retrocesos se ha tenido en la administración de Trump en términos de desarrollo sostenible, Ramón?
1: Eh, pues mira, realmente mucho más de lo que yo hubiese pensado... Uh -huh vaticinado al principio, o sea, el, la, eh, o sea, el desgaste fue, fue fuerte, ¿no? O sea, y el, en un momento en que ya de por sí el, las, el problema ¿no? en que enfrentábamos requería una urgencia y, una, y un activismo, o sea, y ser proactivo ya de por sí, eh, no hay tiempo, no había tiempo para, para el retroceso. Y el retroceso aquí pues fue, fue muy fuerte, ¿no? O sea, hay muchas leyes que podemos, y regulaciones que podemos rescatar y podemos este, tenerlas como antes, ¿no? O sea, pero eh, se ha erosionado eh, una serie de instituciones en que, que, que antes era incuestionable, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Eh, y aunque la capacidad de resiliencia de, de este país eh, se ha visto a lo largo del tiempo de ser grande, este, eh, hay, hay, hay una herida bien fuerte que sigue sangrando y va a seguir sangrando y que no la, la inició Trump, ¿no? O sea, Trump solamente fue tal vez la sal que se le echó a esa herida, ¿no? O sea, y, y pues sí tiene que ver con el racismo sistémico, sí tiene que ver con... O sea, con con esa erosión en las instituciones de la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el hecho de fake news y entonces en donde nos encontramos ahora en la era digital y de las redes sociales, pues, ha, pues hemos visto como eh, lo que pensábamos o lo que ha sido una bendición para, para la economía, para muchísimas personas, para traer a muchísimas personas, este, levantarlas de la pobreza, eh, también ha sido un arma de doble filo. Eh, donde pues, la, la credibilidad de las instituciones, la, eh, la estabilidad, pues, eh, pues sufrió mucho. Entonces, ese yo creo que, que ha sido el, el daño mayor, que, mm. que va a ser muy difícil de eh, recuperar, aunque pues, vamos con un impulso muy, muy fuerte, realmente que, que bueno, este, eh, también esa, ese espectro, ¿no? ese, ese fantasma eh, va a estar ahí, este, o sea, despierto o dormido, ¿no? Pero, pero sí, este, y por eso pues, es muy necesario que, que no solamente nos veamos este, eh, enfocados ¿no? en, lo que, en lo que nos interesa, pero sí que haya una, eh, una interseccionalidad, si okay. se dice así en español, para, para abordar este, todos estos temas eh, sociales y pues realmente crear un movimiento progresista ¿no? eh, que pues eh, beneficia a los más que a los menos.
0: Totalmente. Mira, no es que quiera, no es que quiera decir esto de que a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso, no es lo que quiero decir, pero a veces tengo la sensación de que este retroceso Trump de alguna forma, y este desgaste como tú dices, eh, creo que ha puesto acento en otros aspectos que ahora eh, se ven eh, mucho más eh, visibilizados y que a lo mejor han pasado a estar en las agendas de primera línea, porque va muy ligado a la otra pregunta que te, que te quería hacer, ¿no? O sea, eh, una organización como Sierra Club, de alguna forma, nace con un origen mucho más de pues de activismo medioambiental, de, de impacto medioambiental, pero ahora vemos que, que ese impacto medioambiental trasciende mucho más allá y se va al impacto social, ¿no? Y hay conceptos como el que tú tratas y lo has puesto en alguna entrevista, el racismo ambiental, ¿no? Derivado de las migraciones, ¿no? Entonces... Eh, que, que me parecería interesante que nos lo contaras aquí también. Entonces me parece interesante ver cómo algunos aspectos eh, no digo que hayan tenido que pasar un tram por medio porque ha sido como una apisonadora pero sí que han cogido o igual dime tú si crees que sí o no mayor relevancia después de ese gran retroceso y ahora eh, hay una... están mucho más en evidencia. Cuéntanos más esto de de las migraciones a causa del cambio climático como generan este racismo ambiental, que además supongo que va muy ligado a este, este objetivo de la nueva administración Biden, que es buscar más equidad y justicia, ¿no?
1: Eh, pues sí, bueno, ahí te trataste varios, varios temas que, que no, son, mío. Que no una, una, algo que quiero decir de entrada, o sea... Es cierto que el retroceso nos va a dar un impulso y una capacidad de, o sea, para, para impulsar este, políticas en las que nosotros estamos de acuerdo y pues que son más progresistas porque benefician a la mayoría, eh, no a unos pocos. Ahora, eh, si bien por más inspiracional que pueda ser eso, uh -huh. eh, por más inspiracional que, que han sido las revoluciones y momentos específicos eh, donde se ha podido avanzar una agenda social, eh, soy fiel creyente en el aburrimiento, la burocracia y las instituciones. O sea, los países a los que yo quiero emular eh, o que quisiera que el resto del mundo sea como ellos, son los países donde no necesariamente hay unas revoluciones eh, sociales de la noche a la mañana, sino que hay un cambio eh, progresivo, paulatino y pero constante, ¿no? Eh, y donde los eh, individuos y las personas que lideran son menos importantes que los grupos, las instituciones gubernamentales y eh, pues el, el, el impacto que pueden tener las, las leyes, las regulaciones, ¿no? O sea, y cuando cuando yo pienso en Dinamarca, Suecia, eh, lugares como esos. Eh, pues pues realmente en los últimos 100 años seguramente nadie puede nombrar o la mayoría de las personas no pudieran nombrar una figura, eh, un líder o una líder de esos lugares, ¿no? Porque realmente lo, los protagonistas tienen mucho menos importancia, ¿no? Y en todos en los movimientos, y algo que a mí me llamó mucho del movimiento ambiental, es un movimiento eh, en su mayoría sin protagonistas, ¿no? O sea, por más que yo esté ahora liderando una organización eh, tan este, relevante como el Sierra Club, eh, pues realmente al final, si estoy yo o no estoy yo, eh, pues significa poco para el Sierra Club, ¿no? Porque, porque lo que importa es la institución, ¿no? Y pues es un movimiento, el movimiento ambiental. Si acaso yo diría que Greta es la única persona que ha logrado eh, tal vez ese ese nivel de celebridad eh, dentro del movimiento y este, muy bien por ella o sea me encanta todo lo que está haciendo pero al final de nuevo los protagonistas no son buenos para los movimientos no la, las figuras inspiracionales tal vez en un momento específico pero 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 entonces la gente se recuesta mucho y los medios y el reconocimiento y entonces eso al final erosiona un poco eh, los movimientos. O sea, que, que tratemos de buscar este, más este, instituciones y menos protagonistas. Eh, ahora, eh, lo que me dices de... Eh, uf, ya me fui por esa tangente y medio se me olvidó un poco toda la, la parte que me habías preguntado
0: sobre todo el tema de.
1: Y lo del racismo, ¿no?
0: Sí, sí aunque me, me, me parece muy interesante esto de que el movimiento no necesita celebrities. ¿eh? O sea, este, este punto es muy interesante porque, o sea, ciertamente eh, va muy ligado con lo que decías de las revoluciones, ¿no? que al final el cambio tiene que ser progresivo, paulatino y constante. Quizás es que eh, nos hemos confundido y pensamos que revoluciones eh, son las que emprenden cada día las marcas y las personas tan rápidamente que se van sucediendo, que como decían por ahí en un, un capítulo de una serie, ya no sabemos ni lo que es la palabra re revolución porque no, no nos da tiempo a sumarnos a una que estamos metidos en otra. ¿no? Y quizás la revolución realmente es ese cambio progresivo paulatino y constante eso a lo mejor es realmente la revolución que tenemos que empezar a, a pensar no más eh, de largo plazo que también es otro de los aspectos que ha salido aquí mucho eh, y eso evidentemente como tú dices no necesita de tanto celebrity ni tanta ni tanta protagonista sino más de institución eh, no te preguntaba eh, sobre el tema de del racismo ambiental y las migraciones. Algo que me parece interesante que, que también lo abordáis vosotros.
1: Sí, va, va muy ligado, ¿no? O sea, todo depende del matiz que haya en cada lugar, ¿no? O sea, lo, las migraciones a causa del cambio climático es algo que veremos eh, más, eh, más y más en el futuro eh, y que ya estamos viendo, ¿no? Con, por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, después de la devastación del huracán María, eh, pues han emigrado más de 200.000 personas a a Estados Unidos, en su mayoría a la Florida, eh, y eso pues causa un resentimiento de la población que ya está allí. Eh, también hay unos recursos entonces que van a estar y una serie de trabajos, etcétera, que entonces se tienen que eh, compartir y que crea entonces más resentimiento, más racismo, ¿no? Pero eso no es muy diferente a todo el, el racismo que ha existido, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos y que se ve en otras partes del mundo, ¿no? en España también, uh -huh. eh, y que tiene que ver en, con pues, todo el legado, en, en el caso de Estados Unidos, con el legado de, de la esclavitud, o sea, de, de una persona ser adueñarse de otra persona eh, y de todas las consecuencias que han venido este, a lo largo, o sea, a raíz de eso, ¿no? Entonces, sí hay un, sisté un, un racismo sistémico dentro de Estados Unidos, eh, y en muchas partes del mundo y que se refleja en esa eh, capacidad de cada persona o de poblaciones enteras de poder este, eh, pues, llena, llegar a, al potencial ¿no? y a maximizar tanto su riqueza como oportunidades. Al final es lo más importante, más que riqueza o educación o lo que sea, ¿no? Es las oportunidades que todo el acceso a estas pueda representar. Y pues en, en, es algo que después del asesinato de George Floyd en Minnesota este verano, pues hubo uno de esos puntos de eh, esas crestas, ¿no? Eh, donde pues hay una oportunidad para, para cambios, ¿no? Y que ese cambio pues no va a ser tan eh, rápido o radical como muchos quisieran, pero este, definitivamente lo que tenemos que cuidar es que no sea eh, más de lo mismo, ¿no? Entonces, en, en ese momento en Estados Unidos, sobre todo, pues todas las instituciones fue un, un gran jamaqueo, ¿no? Este, para, el, para las instituciones. Entonces, en, en Sierra Club, por ejemplo, una organización que tiene eh, tanta trayectoria, pues sí se, se empezó a rebuscar o se continuó rebuscando en su historia, ¿no? Y, y me recuerdo que había mucha gente que entonces crea este esta resistencia, ¿no? Para de no, no, no nos metamos en esos asuntos, ¿no? Porque nuestro asunto es la conservación y la naturaleza. Obviamente siempre hay que preguntarse la, la conservación y el disfrute para quién y quién tiene acceso o la posibilidad eh, o el tiempo para poder este eh, disfrutar de, de todos los beneficios que nos puede dar eh, la naturaleza o eh, lo, lo, los recursos bien cuidados, ¿no? Y pues en, en, en esa dinámica, eh, pues sí, o sea, no, nos reafirmamos en nuestro compromiso con las luchas sociales, no solamente con la ambiental, porque, porque sí en este caso con el racismo, o sea, eh, estamos convencidos de que no vamos a poder eh, atacar eh, la, el, la crisis climática o la contaminación ambiental, sino desmantelamos todo lo que es una, un sistema basado en la supremacía. En el caso de Estados Unidos, la supremacía blanca, ¿no? Y, o sea, eso, la, la racional para eso viene, que no, no, no necesariamente en el mundo moderno lo vemos intuitivamente, pero, eh, o sea, para nosotros tener esta, esta economía eh, basada en la extracción y basada en la quema de combustibles fósiles, tenemos que, eh, estamos complacientes con un sistema que crea, que sacrifica unas zonas, unas localidades, ¿no? Y para el bien común o para el bien de la sociedad, entonces podemos, podemos permitir la extracción, contaminar toda una cuenca hidrográfica, eh, extraer petróleo, eh, aunque se esté contaminando y enfermando a toda una población. Y entonces esas zonas sacrificables se, tienen gente allí que este, se convierten en, 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 en personas este, dispensables, ¿no? o sea, en personas desechables. Y entonces uno no puede tener una, una noción de, de una persona como desechable Uh -huh. eh, a menos que haya una ideología de racismo y supremacía que justifique eso, ¿no? Que es lo que hemos tenido. Entonces, este, realmente que tenemos que, que desmantelar esos sistemas de opresión y de supremacía para poder entonces atacar eh, categóricamente eh, la crisis climática o la eh, degradación ambiental.
0: Totalmente la verdad es que me dices, yo te alargo las preguntas, pero tú las respuestas porque me, me daría para sacar cabos por todas partes, eh... Me recuerda mucho, pero no voy a entrar en ello porque si no, no tendremos tiempo, uh, cuando dices estas personas desechables, un diálogo que tuve con Javier Creus que hablaba de la useless class, no Esta, la, la clase que no sirve para nada, ¿no? que un poco él decía, yo no conozco a ninguna persona que no sirva para nada, a una persona tú le das recursos, le das energía y le das una serie de cosas y todas las personas sirven para algo, no entonces... Eh, quizás tenemos que empezar a replantearnos pues, eh, eh, visiones eh, tan, tan arcaicas como tenemos, ¿no? eh, Me pregunto, y ya con esto voy acabando, me pregunto si que tú, Ramón, seas ahora el presidente de Sierra Club, el primer presidente latino, favoreció a que esa visión más progresista para superar la resistencia, que me ha encantado eso, porque realmente... Eh, es un, un poco el reto que tenemos ahora a sumarse a un impacto social, tuviera algo que ver.
1: Eh, bueno, sí, definitivamente, sobre todo que yo soy consecuencia de la lucha que han venido teniendo este, líderes antes que yo, ¿no? sobre todo líderes eh, de justicia, de organizaciones de justicia ambiental, reclamos que han tenido muchas de estas organizaciones a los grupos este, más grandes a los grupos nacionales o internacionales o sea aquí vemos el, el fondo para eh, de vida silvestre no el World Wildlife Fund Greenpeace este, son organizaciones grandes que con una capacidad muy grande pero que muchas veces no han sido eh, pues interventores este, responsables en las comunidades que Tratan de, tratamos de ayudar, ¿no? Entonces, este, ha habido sí un reclamo de estas este, organizaciones eh, de base comunitaria para que eh, hayan diferentes, o sea, las personas que estén a cargo de estas organizaciones sean, sean, vengan de otro trasfondo, ¿no? Entonces, eso, eh, pues sí es importante, o sea, yo soy consecuencia de la lucha de los que vinieron antes de mí, pues tengo el privilegio y la oportunidad de, de avanzar una. una lucha y una agenda que, que no empezó conmigo, pero que, que estoy muy dispuesto a, a adelantar ¿no? en el momento histórico en que estamos.
0: No, no, yo me alegro y la verdad es que, o sea, es, 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 y esto ya es un tema más personal, a veces nos es complejo ¿eh? entender, eh, por un lado, la multiculturalidad, que se vive en Estados Unidos, sobre todo en algunas partes de Estados Unidos, y la echas a faltar cuando estás fuera de allí. O sea, cuando sales de un lugar como Nueva York y aterrizas en un lugar como vivo yo en Barcelona, echas a faltar eso, esa, esa Babilonia. Pero por otro lado, también no te explicas muchas veces cómo hay tan poca representación y realmente todo este, este concepto que ahora se está hablando tanto, de que el mundo está hecho para y por eh, hombres blancos, eh, es cierto, es cierto, y eso son muchas, muchas fronteras y muchas barreras que hay que, que hay que romper. Te escuché en una entrevista que me encantó, el futuro es femenino y latino. Vale, Ramón, el futuro es femenino y latino, mm, estoy contigo, y ¿qué más es el futuro? Ya para acabar.
1: Sí, bueno, el, el, sí, eso cuando me preguntaban muchas veces era sobre todo en el contexto de Estados Unidos, o sea, eh, sí, yo no, no sé si decía latino o, o que habla español, ¿no? Pero, pero sí, tiene que ver mucho con, eh, eh, o sea, en el contexto de Estados Unidos, con esa, esa hegemonía que han tenido este, los hombres blancos eh, por mucho tiempo. Y entonces vemos a, a medida que... Eh, entran sobre todo más este, mujeres eh, personas este, transgénero personas de otros grupos que por mucho tiempo se entendían como minoritarios pues ya la, la idiosincrasia en, en que uno eh, asume ciertas posiciones ya es diferente, ¿no? Entonces eso es, es muy necesario para, para también enfrentar el futuro con una, con una humildad, ¿no? Es muy fácil eh, creerse la película cuando uno llega a eh, posiciones de más visibilidad eh, creerse como que, que pues uno es entonces indispensable ¿no? eh, y que uno entonces este, eh, tiene mucho, mucho poder no y entonces eso es algo que eh, cuando uno ya ha crecido eh, bajo el ojo de o, o esa mirada de este, un grupo hegemónico, uh -huh. eh, pues tiene este... Um, ¿Hegemónico sería la palabra? Sí. Bueno, pues este, uno, uno ya de por sí eh, crece, o sea, cuando uno entra a una reunión y sabe que uno era la persona que habla diferente, o que se ve diferente, etcétera ya uno eh, enfrenta las situaciones de una forma distinta, ¿no? Y es algo que, o sea... Yo tal vez en el contexto latino lo entiendo, pero al, al final, este, o sea, realmente eh, ninguna mujer puede, puede eh, decir que, que ha estado fuera de esa dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy necesario cuando vemos entonces las nuevas líderes que, que van encaminándose, eh, pues, pues sí, tienen ya una... Eh, eh, enfrentan todo esto con una con una humildad eh, y una y una actitud completamente distinta que que, ser, que es muy beneficiosa para el tipo de liderazgo que necesitamos en eh, ahora mismo en este país en Estados Unidos y en el mundo no entonces sí yo creo que, que es muy este que es muy refrescante y que el futuro se va se va a ir viendo este de, de forma muy distinta que lo que veíamos los 50 años antes eh, y, o sea, o oh, en la historia de, de la humanidad eh, en su mayoría, ¿no? Este, uh -huh. Así que, que eso pues es esperanzador y muy, y muy bueno, y pues sí, este, yo creo que en, en, en el contexto, para ponerlo de forma universal, pues sí, el, el, el futuro va a ser este, femenino, transgénero, cualquier este... Eh, fondo que antes no haya estado en el poder y que va a, va a hablar este, una diversidad de lenguas que, que sean necesarias para, para entender el mundo de forma distinta porque lo que nos ha llevado al momento actual eh, pues necesita un cambio.
0: Totalmente. Me gusta y me voy a quedar con esta parte que has dicho final, lo de que el futuro el futuro va a ser más, más humilde en el buen sentido porque va a ser más multicultural y, y diverso y eso creo que resta prepotencia al, a, a la forma y los patrones de los, que, de los que venimos yo con esto acabo Ramón, si tú me quieres preguntar algo a mí, aquí estoy y si no, pues darte las gracias eh, por el rato que, que nos has dedicado y, y nada No,
1: Adiós. bueno, a, a ti muchísimas gracias, eh. No hay, no hay muchas oportunidades en las que uno puede, o sea, en los medios locales y todo tiene que ser tan rápido que uno no puede profundizar, ¿no? Y aunque esto haya, nos haya pasado rápido, por lo menos tuvimos la oportunidad de profundizar un poco eh, y de entrar en una conversación, ¿no? Porque tú también este, has expresado muchas ideas que, que sí son muy, muy buenas para adelantar este, este diálogo, este debate. Así que por ello te doy, te doy muchas gracias eh, a ti a tu audiencia y bueno, pues este, esperamos entonces ya no las pasas cuando,
0: claro, cuando claro, las tengas
1: sí. para, para así entonces este, también colgarlas en, nuestro, en nuestros muros, etcétera de la organización ¿eh?
0: Enseguida. Oye Ramón, mil gracias, ¿eh? estamos en contacto y sobre todo cuídate y, y sigue como lo estás haciendo Un abrazo muy fuerte
1: Muchas gracias, un abrazo a ti también gema gracias